1: think getting more people excited about good, local, well-crafted food and away from big ag and tasteless commodity food is so important.
0: Kind of an honor to be sitting there with so many in a space where so many other people have sat. Join HRN's vibrant community of thoughtful eaters. Become a member today. Go to heritageradionetwork.org/donate. Este episodio es
2: cortesía de fur Kitchens. Aprenda sobre el código de conducta de fur Kitchens y únase al movimiento en furkitchens.com.
1: El estómago abierto no tiene oídos. Jean de la Fontaine. Yo soy Mariana Velázquez.
2: Y yo Diego Señor.
1: Y esto es Buen Limón Radio.
2: Hoy en Buen Limón Radio, Mariana, nos vamos a Génova, Italia, 1782.
1: Nace Nicolo Paganini, el primer virtuoso real en la vida.
2: En la música clásica.
1: Un rockstar de su época. Marcó un antes y un después en cuanto a la técnica de cómo tocar el violín.
2: El uso de entretiempos, el uso de los dedos, además del arco, en fin, una persona que cambió el curso de cómo se tocaba ese instrumento hasta ese momento, eh, Mariana, y pues por eso lo estamos oyendo de fondo.
1: Suena delicioso.
2: Siempre se rumoró además, Mari, que Paganini le había vendido el alma al diablo. Y que por eso había tenido tanto éxito eh, no solo con mujeres, sino también con la música y eh, con la cultura. Tantas películas se han hecho eh, además de la vida de Paganini. Eh, hemos visto un, una creo que con Klaus Kinski, me acuerdo, en los noventas, muy fuerte también. Y ahí es donde hacen mucho énfasis en cómo él supuestamente le había vendido el alma al diablo, Mari. Pero bueno, hoy estamos hablando de Paganini en nuestro podcast de Buen Limón Radio por una razón en particular.
1: Su dinastía sigue viva, en particular su tatara, tatara, tatara nieta, María Elena Paganini, de nacionalidad argentina.
2: Y es una persona interesantísima eh, María Elena Paganini. Ella está buscando al nuevo reemplazo del El Virtuoso, de su tatarabuelo tatara, tatara, Nicolo Paganini. Está buscando una próxima persona que pueda igualar el gran talento que tuvo él eh, para tocar el violín, el próximo virtuoso del violín en pleno siglo XXI. Y estuve hablando con ella en su apartamento aquí, en la Quinta Avenida de Nueva York. María Elena, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Nueva York y recibirnos en tu apartamento en la Quinta Avenida.
3: Bueno, muchas gracias a ti, Diego, por, por venir a entrevistarme. Ha sido un placer realmente hacer este, este tributo a Niccolò Paganini. Ah, como descendiente de él, he, he recibido, bueno, muchísimas anécdotas de mi familia. Él ha estado ah, siempre presente. Imagínate que es de muchísimas generaciones atrás, pero bueno... Eh, a través de padres, abuelos, tíos, abuelos, etcétera, etcétera, siempre he recibido anécdotas y sobre todo, bueno, la pasión que con la que él trabajaba, su música componía y tocaba, ¿no? Ese talento que era increíble, que, que ha pasado durante tantas generaciones y que ha quedado intacto. Todavía no hay un Nicolo Paganini actual, ¿tú te imaginas esto? Oh. Y esto es un poco lo que lo que me llevó a mí a hacer este tributo, porque queremos mantener ese esa, esa ¿no? ese legado completamente vivo. Y, y yo como, como descendiente de él, quiero, quiero mantenerlo. Ha sido un gran trabajo, porque, eh, como lo hemos comentado antes, yo no, no, no sé tanto de música como para, para hacerlo, pero he tenido muchísima gente al lado mío que me ha apoyado, como el director musical, que es Edmund Fokker eh, que es un violinista y que consiguió aunar todos estos talentos, porque los, que, los violinistas eran increíbles. Uh, y bueno, y el pianista y todo, y todo ha sido un éxito. El, el Whale Hall del Carnegie Hall la totalmente sold out o sea, vendidísimo la gente de pie no sé, yo me lo he pasado genial no creía que iba a ser un éxito así porque no me lo imaginaba estoy en New York, ¿entiendes? <risa> así que bueno, estoy encantadísima
2: eh, eh, esa... Um... Esa cercanía con, con el, el origen de la música, ¿la has tenido desde pequeña? Digamos que, ¿en qué momento de tu vida recuerdas que alguien te habló de, el, de la música clásica y del violín?
3: Bueno, well, de siempre. Imagínate, mi, 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 mi familia proviene de, de Italia, de Mantova. Ellos... Uh, mi tartarabuelo viajaba con él, hacía las tours por Europa juntos. Eran primos y, y, y viajaban juntos. Eh, luego, él un ingeniero que se, in se instaló en Buenos Aires, en Argentina, se casó, pero siguieron la familia, siguieron en conexión. Por lo tanto, bueno, ya mis abuelos, estamos hablando de 1700, ¿no? Eh, mis abuelos eh, y tatarabuelos y bisabuelos y todos siguen en contacto. Nosotros somos una familia. Argentina, que, que, que siempre amó el arte, la música, eh, pero de siempre, no es algo... O sea, en mi casa había sobre todo muchísimo arte pictórico, esculturas, todo tipo de arte. Y la música era parte de esto, siempre, de siempre. O sea que yo viví con arte toda mi vida. Es verdad que la música es lo que yo personalmente menos desarrollé pero trabajo, tengo galerías de arte, o sea, eh, estoy haciendo el libro de arte, me encanta, tengo hijos, tíos, abuelos que son artistas, eh, arquitectos famosísimos en mi familia. Eh, no sé, la música es un poco, la música clásica que, que, que en algunos lugares está un poco en decadencia, para la gente joven sobre todo, es algo que quiero recuperar y hacer este tipo de conciertos ha sido... Mucha gente joven. Tú viste eh, cuando estábamos en el concierto lo que fue, ¿no? Cuánta gente europea, cuántos chicos jóvenes de Europa, cuánta gente joven estaba ahí. Porque yo actualmente vivo en, en Europa, ¿no? Vivo en España, entre España y Alemania. Y, y entonces, bueno, puedo recuperar eso. Que, que gente que nunca había escuchado, no sé, una composición de Paganini eh, llorara, es, es un placer, ¿no? Eso fue lo que, lo que más me emocionó. Diego, cuéntame sobre el concierto
2: el concierto estuvo increíble fue en el Carnegie Hall pero no en el Carnegie Hall en esa sección grande la normal a donde uno, donde uno va sino una sección aparte al lado sobre la 57 es una entrada distinta y es para conciertos más pequeños una sala en donde cabíamos yo creo que 100, 150 personas ¿por qué? porque es una sala para solamente dos instrumentos sabes que Carnegie Hall es gigante caben miles de personas pero en esta solo, solamente estábamos viendo tocar al violinista y algunas veces el acompañamiento con un piano, nada más. Fue una, una experiencia muy bella, además porque las personas que tocaron fueron espectaculares y talentosísimos de distintas partes del mundo, Corea, China, Alemania, Estados Unidos. Eh, nos va a contar más sobre esto en la segunda parte del episodio la propia María Elena Paganini. Este episodio es cortesía de Fair Kitchens. La industria gastronómica tiene un reto. Así haya más personas cenando por fuera, los restaurantes están perdiendo sus talentos. ¿Por qué ocurre esto? Un estudio de Fair Kitchens revela que hay un problema serio en el bienestar de las cocinas profesionales. 74% de los chefs reportan carencia de sueño al punto de agotamiento absoluto. 63% de los chefs sufren de depresión y más de la mitad se sienten presionados hasta el límite. Esto no puede ser ignorado. Fair Kitchens es un movimiento basado en la creencia de que una cultura positiva en la cocina hace de ese lugar un negocio más sano. Al tomar la promesa de ser una Fair Kitchen, la organización puede proveer con información gratis herramientas y recursos para ayudarle a tomar acción hacia hacer de su restaurante un lugar más estable, productivo y feliz lo cual afecta de manera positiva la experiencia de sus clientes. El momento para actuar es ahora. Aprenda sobre el código de conducta de Fair Kitchens y únase al movimiento en fairkitchens.com.
1: Diego, y es que definitivamente una de mis pasiones al cocinar es oír música clásica. Recuerdo en mis primeros años de cocina que hacía prueba de recetas con la autora Molly Stevens en Vermont. Me iba a su casa los sábados invernales de la tundra del norte de los Estados Unidos y oíamos ópera toda la tarde mientras cocinábamos. Y eso dejó en mí... Un poco un ritual a la hora de cocinar y escuchar música clásica. Por eso me muero de ganas de saber qué te contó María Elena Paganini y las historias que hay detrás de este fascinante mundo de la música.
2: Es fascinante, yo tampoco conocía mucho de Paganini, sabía de él, de la historia y también mi padre cuando tenía que pagar cuentas y todo, él decía yo soy Paganini porque, él pensó porque le tocaba pagar, pero no porque conociera mucho de la música clásica. Y me ha interesado mi esposa también que hace ese podcast con nosotros, eh, ella le, le interesa mucho. Eh, ese, ese tipo de música y lo pone en la casa cuando está tratando de calmarse o sea, hay una magia la música clásica que digamos las generaciones no hemos rescatado pero la virtuosidad de Paganini estaba en muchas otras cosas por sus manos que eran más largas tenía los dedos más largos de lo normal y porque logró hacer cosas con ese violín que nadie sabía ¿qué sabes de esa parte de él?
3: bueno hay, hay varias historias ¿no? esto como ha pasado hace tanto tiempo no se sabe exactamente pero pero se supone que sí tenía una enfermedad en los cartílagos, porque dicen que hay una, hay como una escultura de su mano, y su mano es una mano normal, no es más larga eh, eh, ni más corta que ninguna mano. El tema es que sus cartílagos, los cartílagos, por su enfermedad, sí se estiraban más de lo normal, ¿entiendes? Tiene un nombre que no recuerdo. Entonces él podía hacer determinadas notas que otras personas no podían hacer, porque al estirarse los dedos, podía llegar a lugares donde otro violinista no puede llegar. Pero yo creo que más que nada estaba en esa pasión, en esa locura que tenía ese hombre, ¿no? Es, um, existe la técnica, pero existe la técnica junto con la pasión. O sea, eh, si tú tienes una locura, una pasión y una técnica exagerada, y encima un talento impresionante, y, y ese don, ese gift, ¿no? esa cosa que es única, que nadie, que, que la tienen muy pocas personas en el mundo, y, y, y bueno, él es uno de ellos, hacen que, que más allá de su mano, más allá de sus cosas, hacen de esa persona una persona especial, y por eso es eh, posiblemente el único violinista de la historia que siga por siempre. Eh, y, y mi intención es buscar el próximo Paganini, o sea, yo sigo buscando y espero que mis hijos lo sigan buscando después yo espero encontrar lo próximo, espero encontrar una persona con, con esas mismas características, ¿no? Da igual que las notas sean, que pueda llegar con su mano donde sea, eh, es esa persona que entra en un escenario y cautiva como, no sé, como un Freddie Mercury o. Yeah, sí, sí, no sí, sí, sí. Como los Rolling Stones, qué sé yo, o sea, gente así, ¿no? Es, él era un rockstar en su época, claro, la gente se moría. Los
2: clásicos eran los rockstars de ese momento, Mozart Ajá. y uh, Brahms. Eh, y vivían una vida similar.
3: ¿no? Sí, una vida de locura, una vida extrema, de, de adicciones, de cosas, ¿no? Que también los hacían bueno, los pintores de esas épocas también mm, eran mm, todos mm. así, imagínate eh, pero bueno, hay que buscar, hay que buscar y ese es mi por eso empecé con esto y esto es, voy a seguir haciéndolo todos los años voy a hacer contest voy a hacer eh, eh, buscar, buscar eh, entre la juventud no diferentes eh, posibles paganinis, o sea eh, tengo muchísimos planes para el futuro, muchísimos planes. Eh, crear una fundación para poder lograr que, que, bueno, violinistas que no tengan opciones puedan ir a Italia, que puedan conocer la vida, que, eh, cómo fue, puedan hacer cursos, eh, etcétera. No sé, una cantidad de cosas que bueno que ahora, después de todo este esfuerzo, recién estamos planeando, ¿no? Hoy nos vamos ya, volvemos a España. Y bueno, vamos a ponernos seriamente a investigar todo, lo, todo el trabajo que tenemos que hacer.
2: Es, es increíble porque estás empezando, en un, empezando este esfuerzo en un gran lugar. Estás empezando en un concierto en el Carnegie Hall eh, con, con estos grandes violinistas. No recuerdo sus nombres, pero todos, digamos, acoplados con una persona que es Edmund Fokker. ¿Quién es él? ¿Cómo se conoce contigo? ¿Cómo crean esta, esta idea de Paganini, Honors Paganini?
3: Edmund Fokker es un amigo mío, él proviene de, de la familia Fokker, de la, de la aviación, okay? ¿te acuerdas de los aviones Fokker? Fokker claro. claro. es amigo mío, es holandés, eh, y un día comentándole que tenía ganas de hacer esto en el Carnegie Hall, él me dijo, yo te puedo ayudar muchísimo con, buscando violinistas, etcétera, yo dije, bueno, preferiría que fueran, más que nada eh, por el volumen que iba a ser traer violinistas de afuera, etcétera, pero bueno, eh, conseguimos a estos fantásticos violinistas y sin duda desde el principio dije que sí. Tenemos a Eli Su, que es coreana, bueno, que es una genia, que todos tienen, bueno, si has visto las bios son todos unos genios. ¿eh? A Stefan Milenkovic, que es el último, que es serbio, que es un personaje, ha sido carácter del año, que ha trabajado con Pellman, que, que es, eh, enseña, que da masterclass en Julia School, o sea... Sabrina Vivian Hopker, que es uh, alemana, mm. es, una, es un tesoro, o sea, ha trabajado con Subimeta, con, con grandísimos Plácido Domingo, estamos hablando de Top, sí. Top, ¿no? Jochen Gent, que es un pianista eh, de, también Dutch eh, que, de Holanda, que es fantástico acompañado, se conocen todos, o sea, mm. esto es muy importante porque el pianista conoce a estos eh, violinistas, por lo tanto sabe acompañarlos, no es tan fácil traer un pianista, ponerlo y darle las partituras, no, es como que conocen su, eh, si hay una variación, si hay algo, ¿entiendes?
2: El Desde, pacing que sí, llaman. Sí, claro, el, lo, es
3: como que están reconectados, ¿no? Y Kevin Su, que es uh, chino, que ha ganado la competición Paganini en Génova. El chico tiene solo 18, a los 17 años la ganó, o sea...
2: Tiene 18 ahora, Ahora ¿o? sí. lo la... vi tocar, parecía de 13, pareció. Sí,
3: es, un, es el más jovencito de todos y es un genio, su sí. técnica es impresionante y todo. Y sobre todo lo más importante es lo, los violines que teníamos, ¿no? Los violines que nos dio eh, Florian Leonard. Uh, es, son violines que son los que usaba Nicolò Paganini que son sus preferidos los eh, Guarnieri del Gesù que bueno que era la época que él vivía son de esa época, son originales desde de, oh. 1800, 1700 fines de 1800 esos
2: instrumentos que Eso tocaron sí, ellos aquí en Nueva sí. York en el año 2019 sí, <risa>
3: sí exacto, son bueno, violines que en total unos valen 12 millones, otros valen 13 son violines de diferentes personas que lo tienen y, y que él hizo los consiguió todos para este concierto Aww. increíble. 70 millones de dólares había on stage, ¿ok? Para que veas. Violinistas fantásticos, violines fantásticos, una puesta en escena, escena buenísima. Eh, el Carnegie Hall, el White Hall, ese teatro súper íntimo. Y Consuelo Vanderbilt, otra familia preciosa de Nueva York presentándolo o sea, súper profesional sí. ella también es, una, es músico y, y por eso también me gustaba que estuviera presente acá la única que no era música era yo pero bueno, soy la Paganini así que nada fue la verdad que fue genial, yo estoy que no me lo pueden ni creer
2: entonces estás ahora en la búsqueda de personas talentosas en el mundo que tengan afinidad por la música clásica y por el violín en particular
3: Sí, en particular por el violín, ¿no? Pero por supuesto que me gustaría hacerlo un poco más animado en el sentido de que haya un poco más de orquesta en el futuro, ¿no? Para que cada vez tenga un poco más, un poco más y que la gente se anime. Esto es muy clásico y, y muy para conocerse, ¿no? Para personas que realmente conocen y que, que aprecian cada nota por estos violinistas. Pero para que fue un poco para todo el público me gustaría que tuvieran una orquesta atrás, aunque no sea muy grande, un poco más, ¿no? Un poco más de gente atrás y, por supuesto, estos violinistas van a seguir siendo, eh, van a seguir estando algunos en carne y otros en tour. Tenemos ganas de hacer cosas en Asia también porque en Asia aman el ah, violín, claro. entonces posiblemente hagamos algo en Asia con algunas personas que, que ya se han interesado.
2: En, en Colombia tenemos una, un dicho que me imagino también lo tienen de alguna forma en Argentina, que es como en Casa de Herrero Asadón de Palo, es decir, donde todos son artistas, uno no nace artista. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es en tu casa? ¿Es distinto, como lo estabas diciendo, todos son artistas?
3: Hay muchísimos artistas, o sea, mi padre era un poeta fantástico, aunque bueno, por supuesto era abogado, el notario, etcétera pero escribía poesía sobre mitología griega, había escrito varios libros, o sea que era un artista. Mi tío era un artista famoso en Argentina, muy reconocido, que está en museos, etcétera, pintaba sobre el campo argentino. Uh, otro tío abuelo mío es el famoso eh, arquitecto, creador del, del rascacielo más alto del mundo en esa época. Mm. ¿Cuál fue? Uh, es el edificio Cavanagh. El edificio Cavanagh en Buenos Aires. Antes que, que... Muy parecido al de acá, muy parecido a... ¿Cómo se llama? El, eh, el Chrysler. El Chrysler, exacto. Pero antes del Chrysler. Ah. Ok. En esa época muy art etc. etcétera. Y, y luego mi hijo, que también es artista, uh, a mí me pasaron de largo, <risa> no me ha tocado nada, pero me ha tocado admirarlos a todos y, y bueno, y eso es un placer. Porque también eh, el artista necesita que alguien lo vea. Claro. No todos podemos ser artistas. Claro. Tener, necesitan, necesitan las personas que, que lo ven, ¿no? que, que lo escuchan, que lo miran, que, que lo aprecian. Ese es el, el tema. Que viene,
2: que lo sacan adelante, que lo producen. Que, ahí, que
3: lo promueven sí. y todo esto. Así que no, yo estoy encantada de no serlo y tengo muchísima suerte de no tocar el violín porque llamarme Paganini y tocar el violín sería lo peor que me podría pasar. <risa> Totalmente.
1: Digo, ¿cómo así que 70 millones de dólares en violines?
2: En violines, esos fueron los cuatro violines que estuvieron presentes ahí eh, y eh, todo lo logró hacer esta mujer, María Elena Paganini. Eh, yo también te alcancé a, a comentar, Mari, sobre Edmund Fokker, que es el director de orquesta que estuvo eh, uniendo y curando las canciones que trabajó con ellos, porque es un tipo que parece como de 70 años, con eh, spandex de leotardo y bota de cuero, <ríe> un personajazo
1: pues estaremos atentos a ver la llegada de ese nuevo virtuoso entre nosotros. Gracias por acompañarnos hoy en Buen Limón Radio
2: desde Bushwick en uh, Roberta's Pizzeria para Heritage Radio Network.
1: Thanks for listening to Heritage Radio Network. Food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage underscore radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our
2: homepage. Thanks for listening. This program is powered by Simplecast.